0: Программа Мой автомобиль.
1: Всем привет! В студии радио Комсомольской Правды Дмитрий Делинский.
2: Я Алена Гринчевская.
1: Мы тут собрались, чтобы поговорить про машины. Алена Блондинка за руем с водительским стажем, в 20 лет я чайник. А за серьезные, за разумное, доброй вечно. В этой части программы отвечает журналист, независимый автоэксперт Федор Буцко. Федор, привет. Добрый день. Добрый день. А давайте мы начнем с ну и коронавирусная новость Не новость, я не знаю. Короче говоря, карантин, самоизоляция. В стране закрыто почти все, кроме продуктовых магазинов и аптек. И в связи с этим ну, назревает логичный вопрос. А что, собственно, с продажей автомобилей? С покупкой не автомобилей, автомобилей, да,
3: То есть, запчасти,
1: самом-то... сервисы,
0: шиномонтажи, вот, вот это все.
3: Форсаж
0: дня. Я думаю, что сейчас действительно самое лучшее время для того, чтобы побыть дома, а чтобы ну, как бы не, не сойти с ума и не только заниматься самообразованием и там мелким домашним ремонтом без большого шума, чтобы не мешать соседям, которым тоже приходится быть дома, можно сейчас помечтать, а может быть даже не только помечтать, но и выбрать себе будущий автомобиль. Дело в том, что сейчас уже в России существует вполне работающая система онлайн-покупки автомобилей. И это не просто сайты автомобильных компаний и дилеров, где уже давно есть такая своя Образная витрина, и можно познакомиться С конкретными машинами, которые есть в наличии Но есть и такой полноценный Онлайн-магазин, и даже не один То есть это а... это как Яндекс Яндекс.Маркет Ты смотришь, сравниваешь Технические характеристики и покупаешь Самое главное, да? Да, действительно, это так Это работает по принципу маркетплейса То есть у нас по закону Не имеет права импортер или производитель Автомобилей самостоятельно продавать Машины физическим лицам Но они могут это делать через своих дилеров И вот э, в этом отношении есть не компаний, которые пошли по такому западному пути, а местами по своему собственному пути, и предлагают машины уже вот полностью онлайн. Ну, наверное, самое, Да не наверное, наверняка, самый продвинутый в этом отношении бренд — это французский Renault. Ну, в принципе, Renault уже, мне кажется, очень русский бренд, он очень много давно и серьезно работает в России. И вот... Ну,
1: это... как известно, поковыряй автоваз, и, и, и там французы, да?
0: Можно и так, да. Но Renault был первым, они в 16 году запустили такой большой онлайн-шоу-рум. И предложили, тогда у них вышла модель Каптюр и они предложили людям через интернет, еще до выхода, до появления модели, выбрать себе машину, комплектацию, мотор, коробку передач, цвет, оформление салона, всевозможные опции. Более того, для первых покупателей была возможность ее полностью оплатить онлайн, что и сейчас редкость для нашего рынка, а уж раньше ты и подавно. Так, а Потому вообще что...
2: скажите, Федор, покупатели идут на это, неужели не боятся? Все-таки покупка это серьезная, такой... сумма не моя
0: это такой, да, вопрос во многом к психологии даже, как мы воспринимаем автомобиль. Вот, допустим, раньше казалось, что это такой серьезный капитал вложения да, вот надо там квартира, дача, машина, да? вот был такой А вот, сейчас один iPhone.
1: Ай- сравним по стоимости с некоторыми машинами.
0: Да, и сейчас машина зачастую стала функцией уже не, ну, понятно, что бывают представительские автомобили, бывают автомобили, которые используются непосредственно там, для работы, для доставки, для перевозки. Но тем не менее машина постепенно становится функцией. И ей уже не уделяется так много внимания такой... Допустим, я знаю, какую я машину хочу купить. Ну, в принципе, я уже с ними знакомый. В общем, мне не обязательно идти в автосалон. Погодите.
1: Вот этот момент, потрогать руками, вдохнуть, втянуть в себя запах свежей обивки, покрутить руль. Это что? Это все уже становится историей? Да,
0: конечно, нет. Конечно, это очень важно, особенно, вот если речь идет о машинах, там, премиум-класса, там, об этом, наверное, и речи быть не может, что ты покупаешь машину и выбираешь себе отделку Rolls-Royce, и не смотришь на это, и не проводишь там недели в размышлениях и консультациях с продавцом. Ну, даже если отложить Rolls-Royce, я думаю, что Mercedes так тоже еще долго никто покупать не будет. Но если я покупаю себе просто машину, да, у меня есть к ней конкретные требования, я должен в нее иметь возможность вместить там детскую коляску, не знаю, там клетку для собаки там, или трех детей. То есть я знаю, что мне нужно. В принципе, машины я все знаю, и, ну, можно съездить в автосалон, сравнить а потом дома спокойно подумать и принять решение а потом уже не спеша сейчас например сидя дома не подвергая риску себя и окружающих посидеть пощелкать в интернете выбрать себе машину составить ее подобрать нужный цвет колесные диски комплектацию мотор коробку кредитный договор осага каско и так далее можно даже участвовать в программах вот этих льготного автокредитования которые наше государство предлагает ну некоторым гражданам да тем у кого да. есть маленькие дети или те кто угу. первый раз покупает. Фёдор, а вот такой
2: вопрос Правда, что машину, которую я так покупаю, ее могут прям даже до порога моего дома доставить, то есть мне ехать даже никуда не нужно будет.
0: Правда, действительно есть такие предложения, конечно, далеко не у всех марок. Но если говорить снова о компании Renault, то вот у них сейчас а, самая свежая их модель Аркана, с ней для нее предложили систему, когда можно приобрести автомобиль вообще ни разу не выходя из дома, не посещая дилерский центр. У них есть программа домашних тест-драйвов, когда вы там, ну просто как. Навсегда не отрежется. Нет, нет, отнюдь. Также работают как Яндекс Такси, допустим, вы пишете заявку на сайт и говорите, вот я хочу завтра проехать дистанцию от дома до работы, пожалуйста, предоставьте. Ну, они там, соответственно, смотрят, получается, не получается, наверное, присылают какую-то СМС. Лично не пробовал, но знаю, что работает, знают люди. А к вам приезжает консультант на этой машине, вы садитесь за руль и едете по своему привычному маршруту, а он вам по дороге рассказывает там про преимущества, про технические характеристики, помогает сделать какую-то выбор. Mm-hmm. То я есть, думаю, все-таки что это жив- живой классно.
1: человек, все-таки в, в этом ну, участвует. Да, да. Нет,
0: mm-hmm. дронами их пока они доставляют, то есть на квадрокоптерах они не прилетают, но тем не менее это гораздо лучше, чем ездить там 10 минут вокруг дилерского центра по там, незнакомому маршруту нет, вы испытаете машину так, как вы ее бы и использовали, это здорово то есть вы сначала там прокатились на этом домашнем тест-драйве, например, после этого через интернет все дело заказали и действительно есть доставка на дом, причем сейчас есть она не только у Renault, вот еще компания Cherry, это китайский производитель они тоже сейчас, ну может быть в поисках хайпа, как это теперь называется тоже предложили вот аналогичную систему, я ее пока не испытывал, не знаю, как это работает, но там тоже есть предложение, когда ты можешь через интернет полностью оформить заявку на кредит, все страховки, и вам машину привезут на дом. Говорят, что уже тысячу клиентов э, через таким образом ре, тысячу автомобилей реализовал. А у Renault, вот вы спрашивали, пользуется ли популярностью, 10% у них продается через онлайн, так что эта система работает.
1: Угу. Вполне ничего себе антикризисная, антикоронавирусная
0: мера. Кроме того, вообще такая ситуация, она есть и за границ. Но ну, главный такой, самый известный, наверное, нашумевший в мире стартап Carvana американский, Слушайте, когда... но ему же, же уже много лет <с> этому <стартапу> и они успешно работают. Я перед эфиром... С года. Да, я и, я и посмотрел это... перед эфиром, они открывались. у них там еще какие-то три точки в Техасе, там еще где-то что-то. То есть, они работают, у них нормально, и тут дела.
1: Ага. Все это не связано с самоизоляцией и с карантином?
0: Нет, никак не связано. Но там, правда, Carvana продает подержанный автомобили, это чуть-чуть другой сервис. Кстати, в Петербурге есть тоже дилер, который предлагает машины с доставкой на дом. То есть они более того, предлагают даже трейд К вам приезжает консультант, он у вас на месте смотрит ваш старый автомобиль, его оценивает, и вы вот его отдаете в уплату за новый, который вам тоже доставляют. Ну, понятно, что это ребята вложились, и неизвестно, когда они окупятся. Я не экономист и не прогнозист, но понятно, что это такая игра в долгую, быстро это деньги не принесет. Но это интересно.
2: Ты помнишь а,
0: мультик Валли, да?
1: да. да превратилось человечество в результате технологического прогресса. Ты
2: к чему все ведешь? Потому это, что мы скоро к... будем сидеть в к домах, тому, что... нажимать на кнопочки, на да, этом мы, все. Да, мы,
1: мы обленимся, мы потеряем смысл выходить из дома.
2: Особенно в условиях самоизоляции, mm-hmm. ну, увы, это да, реально. Что,
0: что вы ждете от покупки автомобилей? Это всегда праздник, да. Машина, вот у меня знакомая есть, говорит, покупка нового автомобиля продлевает человеку жизнь на год. Ну, что значит продлевает? Эмоции продлевают, да, вот это радость. В принципе, конечно, посещение автосалона, когда вас обхаживают, вот вам еще чашечку кофе, вот вам еще, может быть, посидеть, подумать, а не хотите ли там. Ну, это психологический момент, Федор,
2: да, о котором вы уже сказали.
0: Кому-то это это нужно, да, кому-то это, в общем-то, и не обязательно. Кто-то более интровертен, кто-то, в принципе, не хочет, чтобы... Ну, он более доверяет там каким-то избранным источникам информации, читает авторевью или смотрит каких-то блогеров, слушает радио «Комсомольская правда». И он из этого составляет свою картину мира, а не из того, что ему скажут, соответственно, в автосалоне. И почему бы нет? Ведь действительно, не так необходимо это общение с продавцом Но не каждому необходимо И церемония передачи машины, которая там в ряде автосалонов Происходит вместе с ударом в колокол там, Или с какими-то криками всего зала Она тоже ведь не каждому нужна Многим, наоборот, будет в радость, что к вам приехал красивый Грузовичок с красивым автомобилем Нарисованным, открылись ворота И к вам выехал ваш новый автомобиль А вы там собрались со своей семьей там. И можно сразу начать отмечать это дело Без сесть за руль в нетрезвом состоянии Вон Что, конечно, же, недопустимо да.
2: Федор, а еще такой вопрос, вы перспективно Вы вообще видите какие-то на рынке российском вот этой услуги, онлайн-продажи автомобилей, когда все это закончится?
0: Имеется в виду самоизоляцию? Да, про самоизоляцию. Ну, я думаю, что вне зависимости от карантина онлайн-продажи будут, их будет больше, и это совершенно нормальная, правильная практика. Зачастую это помогает немного сэкономить, потому что эти все красивые дилерские центры с огромными стеклами, со всем этим фирменным стилем, они тоже все очень дорогие. Лишняя доставка автомобиля в дилерский центр а потом к вам домой, еще ряд позиций можно сэкономить, если вы будете покупать машину.
1: Ну, слушайте, дилерские центры, особенно в центре города, это такая имиджевая штуковина. Это как флагманский магазин на Тверской, например. Они никуда не денутся.
0: Да, пусть они остаются. Сейчас ведь очень многие бренды открывают такие шоу-галереи, открывают в самых престижных местах мегаполиса. На шамз в Париже, в Москве на Тверской улице, на Новом Арбате. Это места, куда человек приходит не купить непосредственно автомобиль, а вдохнуть Вдохновиться, вдохновиться брендом, его историей, технологиями, материалами, из которых сделан автомобиль. Подумать, подобрать себя. И, в принципе, после такого визита ничто вам не мешает заказать машину онлайн и получить ее с доставкой на дом.
1: А это как я джинсы покупаю сейчас. То есть ведь, приход... Вы даже джинсы так покупаете. Что же там машина? Ладно. Так, Федор Буцко, журналист, независимый автоэксперт в студии Радио Комсомольск. Правда, я Дмитрий Делинский
2: Я Алена с Совсем скоро продолжим.
1: Через пару минут к нам присоединится автомеханик Юрий Сидоренко. Поговорим о новой затее и БДД. Нас с вами вроде как собираются штрафовать за использование видеорегистраторов. А еще у нас впереди викторина, точнее розыгрыш от компании «Супротек».
0: Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Я
2: Алена Гринчевская.
1: А у нас здесь Юрий Сидоренко, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Чем». Юрий, привет.
4: Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые слушатели радио.
1: Так, впереди у нас с вами, то есть в этой четверти часа, мы будем обсуждать, ну, совсем не автомеханическую тему. Мы не будем заглядывать под капот, мы будем заглядывать под лобовое стекло, потому что э, ходят слухи о том, что в России собирается запретить видеорегистраторы, штрафовать за использование но об этом чуть чуть позже прямо сейчас у нас здесь конкурс
4: конкурс моей мечты да и начать хотел я сегодня с приятного с призов и на кону у нас сегодня приз от компании супротека партнера программы «Мой автомобиль». Приз такой. Триботехнический состав «Супротек», «Актив», «Регуляр». Ну что ж, будем слушать вопрос. Вы будете участвовать в викторине, Дима? Смотрите,
1: участвовать в этой вакханале я сейчас не буду, потому что у меня уже все есть, я жду результатов. Я
2: тоже не буду пользоваться служебным положением, оставлю все-таки возможность выиграть нашим слушателям.
4: Итак, вопрос.
2: Слушаем внимательно
4: вопрос. Вот уже 16 лет на различных выставках и автошоу визитной карточкой компании «Супротек» является автомобиль, который работает без масла в двигателе. Это до сих пор удивляет посетителей. Вопрос, сколько всего машин в разное время и в разных городах демонстрировали работу без масла после обработки трибосоставами Супротек?
1: Я здесь отмечу, что эти машины, они работают там не просто часами без масла. Они сутками стоят на выставочном стенде.
4: Кстати, я сейчас еще добавлю, мало того, что там нет масла не потому, что нам сказали, потому что там нет поддона Картера, то есть там видно, как крутится коленчатый вал. Вот что самое интересное И ты все время удивляешься тому, как это работает Итак, четыре варианта ответов Первое, это все время одна и та же машина Все
1: 16 лет
4: Да, все 16 лет, одна и та же машина Второй ответ, это были три разных машины Третий, это было 11 разных машин Так И четвертый, это было 22 различных автомобилей угу.
1: окей четыре варианта ответа свой вариант вы выбираете один свой вариант который вам больше всего нравится который вы считаете правильным и присылайте к нам сюда в редакцию радио радиокомса правда на номер Ватсапа или вайбера 967 200 ровно 9702, восемь девятьсот шестьдесят семь 200 ровно 9702
4: э, Ну я напомню еще раз пока все записали номер запомнили и так далее вариант один это э, все время была одна и та же машина все вариант лет. два да, все 16 лет. Вариант 2. Все 16 лет это были 3 разных машины. Вариант 3. Это было 11 разных машин. И вариант 4. 22 различных автомобиль.
1: На кону напомню, треботехнический состав Супротек Active Регуляр. Это, извините, жижа, которую нужно заливать в двигатель, в масло, для того, чтобы машина работала лучше, для того, чтобы детали трения меньше изнашивались. Ну, более... чтобы, в
2: общем, сделать хорошо своему автомобилю.
1: Да, сделать свой автомобиль более долговечным.
4: Да-да-да. Продлить его срок службы, потому что на гарантию надейся, а сам не плашай. Есть такая поговорка у нас в сервисе, когда мы обрабатываем новые автомобили Супротеком.
1: Ответы мы принимаем до конца программы. Приз на один, так что давайте усложним немножко задачу. Победителем будет третий, приславший правильный ответ. С ним свяжутся представители компании Супротек, а объявим мы победителя уже в следующей программе, в понедельник. Ну, еще раз напомню, номер Ватсапа и Вайбера для правильных ответов 8-967-200-0907-02 8 967 200 ровно 02 Спонсор программы ООО НПТК Супротек. В этой части программы ну, то есть, пока мы принимаем ответы, давайте поговорим о слухах, которые ходят среди автовладельцев. Слухи такие. Госавтоинспекция собирается штрафовать водителей за использование виде видеорегистраторов.
4: Пробуксовка дня. Да, есть такой слух. и <смех> Это даже иногда уже не слух, это он действительно официально заявил. То это ГИБДД. чем-то
2: подкреплено уже, есть, Серьезно? Да?
4: Погодите. Да, да, да. М-м-м. Вот это официальное заявление, что он заявил, инспекторы в 2020 году должны штрафовать водителей за видеорегистратор. Вчера вот как раз в автосервисе у меня разгорелась дискуссия по этому поводу. Один из клиентов как раз где-то в интернете вот эту штуку прочел. То есть это фраза, причем это не на каких-то фейковых вещах. Это просто тоже вот как новость, которая была опубликована законодательно это не подтверждено, но он сказал, что вот это надо теперь делать. Вот. И возмущение моего клиента, который приехал ко мне, не было предела. Я ему говорю, не будут инспектора этого делать. Не, не, не переживайте вы. Но ну, если только вы, конечно, им чем-то не насолили там, или там чем-то не понравились, или нагло будете себя вести с ним при разговоре. А он говорит, нет, будут. Им теперь официально это разрешили. А я ему говорю, понимаешь, что самое смешное? Может, конечно, кто не в курсе, но инспектора уже давным-давно могут за это штрафовать, за то, что у вас висит видеорегистрация регистратор на лобовом стекле, прям само появление самих видеорегистраторов. Вы бы вообще в курсе этого? Погодите, это в связи с тем, что мы заслоним себе обзор нештатными э... предметами. Да, угу. правильно. Это прописано в главе номер 7, пункт 3, правил дорожного движения. Там написано четко, что эксплуатация автомобиля запрещена, если на нем установлены дополнительные предметы и нанесены покрытия, которые ограничивают обзор с места водителя. Все, то есть понятно, что есть там полоса тонировочная, вымпелы разные висят, то, что у нас любят вешать. Я видел, с зайцами люди ездят. Не знаю, Дим сталкивался или, Ален, Алена, вы, вы с такими? То, что вот куча мягких игрушек наложено на
2: переднюю. Не поверите, у меня висит мягкая игрушка, маленькая совсем, в виде зайца. Со стороны водителя старые
4: пассажи, все секреты. А почему заяц?
2: Но она ничего не слоняет, правда? Нет, поверьте.
1: Ребенок в машине, ну это не один история, конечно. Вот, ну ладно, хорошо. То есть
2: получается дело не в том, что нельзя сам регистратор вообще помещать, не нужно его размещать там, где не надо, верно?
4: Конечно, конечно. А где тогда его нужно размещать? Сейчас
2: я в Юрий расскажу.
4: В зеркало вставлять. Смотри, Дим, ну уже как бы есть много очень различных, действительно зеркал, прям уже со встроенным видеорегистратором, там уже есть зеркала как компьютер фактически. То есть там на него нажимаешь, зажигается мониторчик, ты на нем набираешь все эти вещи, которые тебе надо сделать. Это, конечно, оптимальный вариант. Не буду давать рекламу, называть марки. Все прекрасно залез в интернет, найдут, посмотрим. Но, допустим, у вас уже есть видеорегистратор, вот как у меня, например. Он у меня уже есть, я с ним, извините, отъездил, начиная с 15 года, потому что у нас перегоны, когда мы снимаем программу утилизатор очень большим, мы по разным городам снимаем. И, соответственно, без видеорегистратора, но ну, я просто очень себя неуютно чувствую на дороге. То есть, потому Потому что едешь, но реально мне надо записывать то, то, что я вижу перед собой. Мало ли что произойдет. Дорога дальняя. Я понимаю, что это не является доказательством. Погодите.
1: Сейчас достаточно прописать в протоколе, что есть видеорегистратор, есть запись видеорегистратора. Это реально работает?
4: Это работает. Это косвенно. Это не, это не подтверждение. Mm-hmm. То есть это не подтверждение. Но косвенно это дает разобраться в деталях того, что произошло.
1: Ну okay. окей, да.
4: Но сейчас же, тем более, если все глонасом, там вообще проще все. Вот. И, соответственно, то есть я специально выясню, где я могу его размещать. Вот. Мне... Где? Э-э, рассказываю. У меня в моей машине марки мы можем называть вообще автомобиль. Ну, ну да. в принципе, Фью я нет. рассказываю, какая у меня машина, я это не скрываю, я на ней езжу и в обычной жизни, и в программе я на ней же езжу. У вас патриот. Там под передним зеркалом есть довольно большое расстояние как раз туда помещается прекрасно. Вот прям за переднее зеркало, на лобовое стекло у меня клеится э, навигатор. То есть он не мешает мне обзору, потому что он стоит за зеркалом. И...
1: Ну, в смысле, регистратор. регистратор. Да, регистратор, конечно, mm-hmm. стоит mm-hmm.
4: за зеркалом и все видит прекрасно. Либо мне сказали, можно его поместить в угол правый от себя в нижний, на л- лобового стекла, в правый нижний угол. Но здесь самое главное, надо посмотреть так, чтобы этот регистратор что-то видел, иначе просто он будет видеть капот. Вот я о том же подумал. Вот. Такое тоже бывает. У некоторых у людей, которые ко мне сейчас приезжают, даже приходится иногда одну щетку стеклоочистителя опускать чуть пониже, потому что она заслоняет. Но народ на это отреагировал очень прям очень хорошо, прекрасно. У нас вообще закон послушный граждане, между прочим. А, то есть народ начал снимать видеорегистраторы, слабовую. Да, да, да. они не стали снимать, они стали переставлять. То есть, по край... на другое место Да, просто. то есть, по крайней а-га. мере, те, а-га. которые ко мне приезжают, они меня послушают. Просто сейчас видеорегистраторы, честно говоря, Дим, я удивился, когда люди приезжают, они привозят телевизор с собой. Есть, маленький телевизор. Ой. Ну, это реально. То есть у него откидываются экран, и там у него размер, как у хорошего планшета. Я говорю, куда ты его повесил? Ты, ты половину не видишь. Он говорит, зато классно можно вот видеть, что на дороге происходит. Я говорю, в него смотрите. А мультики, мультики опять же крутить на него. у него, него. там mm-hmm. один большой мультик идет все время, как он едет куда-то, и все нормально
2: происходит. Слушайте, а я вот думаю, что делать мне, допустим, вот, ну, гаюсь, нет у меня сейчас машины видеорегистратора, решу купить. Куда ехать, чтобы его правильно наклеить? В нужное место.
4: А в любой. Или
2: открыть интернет, посмотреть инструкцию. Как можно будет
4: открыть э, мою группу ВКонтакте, вот, mm-hmm. и там будет снят сюжетик, и как раз можно будет посмотреть, типа, как я прям приклеиваю, покажу, как его правильно клеить. У меня там будет. Мы сейчас как раз будем да. это снимать, как это снимать, с начнется хорошая погода, тогда мы начнем сразу снимать.
1: А, в итоге, резюмируем, с регистратором ездить можно, нет никаких проблем. Госавтоинспекция штрафовать за использование в виде регистратора, за подвешивание под лобовым стеклом не будет, потому что, ну, как бы в законе ничего не поменялось, как не штрафовали раньше, так, скорее всего, штрафовать и сейчас не будут. А просто для того, чтобы сделать нашу жизнь чуть-чуть безопаснее, самую малость, да, нужно перевесить регистратор в другое
4: место. Все? Да, примерно так вот как раз ты сейчас очень хорошо все резюмировал. Единственное, что вот как раз о, глава ГИБДД, он нам сказал, что они теперь должны штрафовать за это. Поэтому, чтобы, как говорится, не лезть на рожон, лучше сразу его перевезть и не думать про то, что он будет висеть где-то неправильно. Висит под зеркалом. Поверьте мне, ни одному инспектору действительно ну, нет времени тратить на... Это действительно не нарушение. То есть это не нарушение, которое может повлечь э, ну как бы аварию или там аварийную ситуацию. Ну, как правило, это не мешает. То есть это даже, может быть, и помогает в некоторых вещах разобраться в дорожной ситуации, в, в которое произошло. Поэтому, я думаю, что они будут очень лояльно относиться, если им не хамить. если, Ну, вообще, нужно всегда относиться к инспекторам нормально. Они, в принципе, делают хорошее дело.
1: Юрий Сидоренко, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале Чем, автомеханик. Юрий, спасибо и хорошего дня. Спасибо. 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 А мы вернемся. Вернемся через пару минут. У нас будут Олег и Андрей Осиповы. Будем разбираться в том, что это за звери такой Рено Аркана. И на что способна эта машина.
3: Комсомольская правда. И компания «Супротек»
0: представляет Программа «Мой автомобиль»
1: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
2: Я Алена Гринчевская. А
1: Андрей Олег Осиповы э, Вместе с нами, но на, на таком значительном удалении, 650 километров от Москвы до Петербурга. Ну, неважно. Андрей Олег, здрасьте.
3: здравствуйте. 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 Но ментально мы с вами, вы же знаете. Виртуально, по крайней мере, уж Да-да-да.
1: Так, здесь и сейчас. Будем трогать руками
3: автомобили. Да. Тест-драйв. Начнем, пожалуй, с того автомобиля, который должен был бы стать бестселлером. Но, к сожалению, пока им не стал. Я говорю об абсолютно новой машине Renault Аркана. Вы знаете, подводя сразу же вот к концу, я могу сказать, что вот испытав этот автомобиль, целый месяц я его испытывал, до этого гонял на ледяных озерах на нем, чтобы посмотреть, как там устроена система полного привода вариатор. я могу сразу сделать однозначный вывод. Машины должны создаваться самими производителями, а не их локальными офисами. Аркана...
1: Объясните, в чем прикол.
3: Аркана целиком и полностью модель, созданная российским офисом компании Рено. И а? это очень сильно в ней чувствуется, к сожалению. Это АвтоВАЗ? А, ну, это, это Альянс, не Альянс Рено-Ниссан. Это все-таки Рено, это Альянс Рено-Ниссан, франко-японский. Хотя много роднит. Много роднит. Там действительно в основе лежит платформа, всем известная B0. Она известна по таким машинам, как Рено Логан, как тот же самый Дастер или Capture. Но в Аркане 60% своих деталей, у него больше колесная база, можно говорить о том, что это серьёзная, глубоко модифицированная платформа. Начнем с хорошего. Ну, во-первых, конечно же, за сумму в полтора миллиона рублей, это именно столько стоит топ-версия автомобиля, вы такой модный нынче купе-кроссовер, конечно же, не купите. Несомненным преимуществом Аркана, наверное, является его внешность. Она действительно выглядит весьма и весьма оригинально, и наличие, к примеру, тех же самых светодиодных фар во многом решает вопрос ночного передвижения. Особенно, хороша, не хорошо. особенно хороша игривая задняя часть. Игривая задняя часть без спорно хороша, хотя на этой игривой задней части светодиодных полосок мне странно среди этого наблюдать обычные лампочки поворотников, потому что желтенькие, лампочки, вот почему нельзя было это сделать в виде светодиодов, я не знаю. Но оставлю это, собственно говоря, на совести разработчиков. Несомненным преимуществом «Аркана» является большой дорожный просвет, больше 20 сантиметров, это рекорд, можно сказать, среди кроссоверов, и адекватная система полного привода, которая фактически без изменений позаимствована у «Рено Дастер».
1: То есть это не только ордюры и поребрики, да?
3: Да. Машина действительно неплохо себя чувствует на бездорожье. Система полного привода вполне адекватна. Можно принудительно заблокировать межосевую муфту. И таким образом распределение крутящего момента между осями станет симметричным. 50 на 50. Но, вот по опыту испытаний этой машины на ледяных озерах, что мне выдалось сделать не так давно под Екатеринбургом, когда еще было холодно, могу сказать, что все равно у машины изначально настройки более безопасные. То есть чувствуется даже заблокированной системой полного привода и полностью от деактивированной системой стабилизации такая достаточно четкая недостаточная поворачиваемость машина прямо вот мордой идет наружу поворота и порой заставить ее повернуть не всегда так уж и просто благо здесь это можно сделать как за счет системы полного привода, так и провоцируя ее тем же самым ручником как мы это делаем на машинах с передним приводом но вот ты ничего не сказал об уровне комфорта внутри а я когда сел в аркану мне не очень понравилось то что она узковато как тесновато как... тесновато да внешне она выглядит более просто Стороны. Садишься внутрь, понимаешь, что машина длинная, но все-таки тесноватая. Может быть, но тем не, не менее зрения. пространство на задних сиденьях есть, его есть. гораздо Сзади, больше, да. чем в Duster. Ноги вытянуть можно. Удачно организована система изофикс, то есть крепления детских кресел. Для кого это важно, они действительно там крепятся удобно и просто. Mm-hmm. Ну, то есть это... как семейная
2: машина в общем-то. Как она, как машина. да, очень mm-hmm.
3: неплохой вариант именно как семейный автомобиль. Что еще mm-hmm. можно отнести к преимуществам Аркана? Ну, конечно же, новый мотор объемом 1,3 литра совместной разработки Mercedes и Renault. — Это и преимущество? —
1: Погодите,
5: 1,3 литра?
3: — Да, с турбиной 150 лошадиных сил. — ну,
5: понятно. Да. Так, э- теперь этот, понятно.
3: — Этот мотор ставится, ну, к примеру, на классе на Мерседесовском. А Это совместная разработка Daimler и концерн Renault Nissan. Моторчик очень такой живой. 250 ньютон-метров крутящего момента обеспечивает более чем пристойную динамику. И, кроме того, в паре с этим мотором работает абсолютно новый вариатор, у которого есть фиксированная первая передача. И вот тут мы плавно подходим к недостаткам этого автомобиля. Я не буду рассказывать о них, о всех. Всех, хотя у меня их набралось больше 20, я составил такой даже небольшой Список таких детских недоработках Но скажу о наиболее существенных Первое связано как раз таки с работой вариатора Дело в том, что при интенсивном разгоне и старте С места в режиме газ в пол Машина зависает на первой передаче в ограничителе Оборотов и больше никуда не переключается Это плохо, это говорит о том Что электронная программа не прописана Должным образом. У этого мотора самый большой Крутящий момент 250 ньютон метров Из всех тех, которые устанавливались на платформе b 0 Как результат, вы чувствуете Вы чувствуете даже при обычном старте с места пробуксовку передних колес. Казалось бы, в эти моменты должны незамедлительно подключаться задние колеса и обеспечивать вам должное ускорение, но это происходит с определенной паузой. И особенно неприятно, если вы на дуге поворота или поворачивая нажимаете на педаль акселератора, подключение задней оси осуществляется, но осуществляется с изрядным толчком, который вы очень чутко ощущаете своей пятой точкой. Вы прям чувствуете этот небольшой удар, который происходит при подключении задних колес. Это бесспорный минус.
1: Мозги, они не — Не доработано, прописан, не
3: прописано? — Не конечно. Mm. Конечно же, я лично считаю, что человека, который туда поставил систему мультимедиа, надо бы убить, потому что очень <с- медленно <с- она работает. То есть она работала так, как я сейчас сказал. Вы нажимаете. Ее на... нарабатывали финны, наверное. Ее нарабатывали то ли эстонцы, то ли финны, то ли и те, и другие вместе взятые. Потому что скорость реакции просто поразительна. И потом, я, честно сказать, впервые за 20 с лишним лет своей автомобильной практики. Да, там есть джойстик, который позволяет вам регулировать громкость. Но я впервые сталкиваюсь с тем, что для того, чтобы отрегулировать громкость при помощи самого монитора, вам сначала надо нажать на кнопочку, на которой изображена колоночка, досчитать до двух, появится всплывающее меню с ползанковым, таким с ползунковым. Переключать. И кнопочкой плюс-минус Пока все это произойдет, вы скорее всего уже в аварию попадете Потому что для этого требуется ну, секунд добрых 5 Чтобы вот это все наладить Кто это сделал, я не знаю Как в общем-то и те брожения То есть любое нажатие на монитор приводит к ощутимой паузе Я не буду говорить уже о том, что в протяжении месяца эксплуатации Этот монитор у меня подвисал раза 4 То есть он просто переставал выводить какую-либо информацию это Слово, это, сказать.
1: Это, это новая машина?
3: Да, это новая машина Я а, надеюсь, поэтому все будет устранено
1: Температура воздуха при этом как какая была?
3: А, вот сейчас час было прохладно, но эта зима около нуля, собственно говоря, чуть-чуть, даже плюсовая температура, она не промерзла, а. она не и промерзла.
2: Перегрелась. И не Точно. перегрелась.
3: Mm-hmm. Кстати, вариатор у нее иногда перегревается, это сопровождается характерным запахом, но, слава богу, это наступает действительно только после того, как вы конкретно изнасилуете этот автомобиль. Естественно, еще одним недостатком, кроме этой мультимедиа, является камеры. Казалось бы, их четыре, спереди, сзади и в каждом из зеркал еще камеры. Но почему нельзя вывести изображение хотя бы с двух камер одновременно? Почему я могу вывести либо переднюю, либо заднюю, либо левую, либо правую? Вот почему на одном мониторе нельзя этого совместить? Что мониторы сейчас не позволяют? Но, простите, в стандартном режиме монитор может делиться на 3, на 5 частей, как угодно. Его можно настраивать. То есть, кто это сделал, я не знаю, честно сказать. Но вот это тоже, конечно же, существенный недостаток Аркана. Ну и еще один момент. Все-таки настройка системы стабилизации тоже не очень хороша. Машина все время пробуксовывает передними колесами. В результате срабатывает система стабилизации. Которая в первую очередь давит мотор И не дает вам интенсивно разгоняться И, к сожалению, это порой Ну, надоедает Конечно, можно посетовать на бог весь какую шумоизоляцию Мне не понравилось, когда я испытывал машину На северах, что в машине было холодно Приходилось температуру климат-контроля Выставлять минимум на 22 градуса Ну, 1,3, что ты хочешь? И промерзают боковины Вот боковины дверей пластиковые, когда холодно прям вот кладешь на них локоть и чувствуешь, что холодно Они просто холодные но ну, еще один момент Печку слышно Слышно, всегда. Неважно, когда она работает. Охлаждение, тепло. Неважно. Вы всегда слышите вентилятор в салоне. Вот нельзя почему-то было, видимо, ее звукоизолировать. Либо он такой мощный, я тоже хотел надеяться, что он мощный. Но судя по тому, что мне все время приходилось увеличивать температуру, чтобы сделать более менее тепло, не такой он же оказывается. Мне казалось, и что громкость
2: то уже нигде и не осталось, вообще-то машина. Поездите нет, на аркане. Да. Спасибо за рекомендацию.
3: Поездите на аркане. Но да. тем не менее, я надеюсь, что, конечно же, эти недостатки будут устранены, потому что я машина имеет право на существование, у нее очень неплохая собственная ниша, не совсем понятно, конечно, а для экономичность? Кого она? Экономичность, это вообще отдельная песня, она мне два раза написала, что, пожалуй, на сервис неисправна система впрыска, сначала она потребляла, она ест только 95 или 98, сначала она потребляла 11,8, я самый неэкономичный водитель, в какой-то момент расход подпрыгнул до 15 литров на сотню, в итоге после месяца эксплуатации я вернул ее с расходом в 13,4. Много. Как 1,3 может кушать 13 литров на сотню, я также не понимаю. Понимаю, и точно такие же звуки из меня исходят. Надо, возможно, по-моему. возможно, дело в педалировании, но, извините меня, он ест больше, чем сам объем этого мотора.
1: Так, эм, хорошо, в общем и целом, это мужская машина, это женская машина. Кто, кто за рулем?
3: Э, любой человек может быть за рулем. Потому что руль там легкий, крутить его можно как мужскими руками, так и нежными женскими. Унисекс. Унисекс, да, вот именно с таким пронусом. Не унисекс, а унисекс. Да, скорее вот так вот. А, равно сыра... на радость нам дано, чего ты пристал? Хорошо, Um, 3
1: Треф, еще помним, да. Хотя вы же сами говорите, это, это не французская машина, это российская Да,
3: и вот это чувствуется. Вот эти мелкие недоработки в виде тормозящей электроники, да, вот, в виде вот этих камер, это как раз-таки говорит о том, что машину должны создавать люди, которые это делают постоянно. Это должна быть целая команда инженеров, конструкторов, каждый из которых отвечает за свое конкретное направление. Здесь уже это, этого, к сожалению, ну, видимо, не случилось. То ли мощностей не хватило, то ли положились на то, что платформа та же самая B0 уже отработана, и можно просто ее растянуть, модифицировать, поставить на нее другой кузов, и получится отличный автомобиль. Не получился, к сожалению, отличный автомобиль. Но, опять же, думаю, что а, будет какой-то рестайлинг, наверняка машина будет дорабатываться, и вот учтут те нарекания, на которых я сейчас, в общем-то, достаточно подробно рассказывал.
1: Mm-hmm. Ну да, в конце концов, Солярис тоже доделывали, долго-долго доделывали.
3: Ну, доделали же, конечно, в итоге, в любом случае. С Арканой тоже, думаю, так же случится.
1: Um, Renault Arkana, Test drive, and... Андрей Олега Осиповых, которые... Сколько вы проехали, кстати, на этой машине?
3: О, чуть больше тысячи километров. Около полутора тысяч.
1: Нынешней зимой? <связывающие> э, да, да. Так, пока остановимся. Поставим эту историю на паузу. Андрей Олега Осиповы. Мы вернемся в эту студию через пару минут.
2: У нас будет рассказ автоисторика Александра Пикуленко о том, как чешский автопром опередил время. Двоей на машине «Татра-87».
3: Комсомольская правда и компания «Супротек»
0: представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: Это мы вернулись в студию радио Комсомольской правда». Я Дмитрий Делинский.
2: Я Алена Гринчевская. Это этой части программы у нас традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз речь пойдет о чешском автомобиле, который во многом опередил свое время о довоенной Татре. Ну,
1: ну и маленькая деталь. Сан Саныч сейчас в режиме самоизоляции, так что он рассказывает все по скайпу.
5: Предыстория Далекое прошлое, 40 год. Польша уже поделена. В это время у командующего Западным особым военным округом генерал-полковника Павлова в руках оказался необычный автомобиль. Чехословацкая модель Татра 87. Диковинка. Машина каплевидная, впереди три пучеглазые фары. Средний из них мощный прожектор который еще поворачивается, а сзади плавник, как у рыбы. Эту машину увидел у комокруга Рэм Меркулов. Незадолго до войны отец Рема выехал в округ оценить положение дел и взял мальчишку с собой. Через несколько дней была война, которую Рем, как все дети, провел в эвакуации, где учился вместе со Светланой Сталиной. Война закончилась, и в страну хлынули трофеи. Теперь их было гораздо больше, чем в сороковом. Однажды Рэму... Меркулову уже исполнилось 21 год. Ему позвонил знакомый генерал, начальник хозяйственного управления Министерства государственной безопасности Смирнов и попросил взглянуть на новую партию автомобилей. Рэм с удивлением увидел среди них Татру, точь-в-точь, точь, как у расстрелянного в первые месяцы войны комокруга. Он не смог устоять перед соблазном и попросил, чтобы Татру перегнали к его дому. На этой машине Рэм Меркулов мог себе позволить уйти практически от любого автомобиля, автомобиля того времени. Тем более, что отец Рэма был генералом армии и наркомом государственной безопасности. То есть это были мажоры послевоенные. Но давайте перенесемся из Москвы с ее размеренно мигающими светофорами, голубыми околышами орудовцев, в сердце Европы. Именно туда, где создавались невероятные автомобили. Ведь главным автором Татры 87 был инженер Ганс Ледвенко. Он родился 8 февраля 1878 года и был не чехом и а не словаком, а австрийцем. Получив австрийское же образование, в 19 лет он устроился на фабрику Несельдорфер вагон бау Фабрика была знаменитой. Она поставляла мягкие вагоны его величеству прусскому королю. В углу одного из цехов фабрики летом 1897 года начали сооружать автомобиль, взяв за основу конструкцию Карла Бенца. А самодвижущийся экипаж Нессельдорфа был первым в жизни начинающего конструктора Ганса Первый аэродинамический автомобиль Лидвинка сделал еще в марте 1934 года и представил его на парижском автосалоне. Ряд принципиальных решений Татры, расположение двигателя сзади, воздушное охлаждение стал в 30-е годы причины патентных трений с компанией Порше. Но и 87-я Татра, и КДФ, прообраз Volkswagen Жук, выпускались беспрепятственно. Фердинанд Порше ведь был в неплохих отношениях с Ледвинка, к тому же оба были австрийцами. И об... обоим конструкторам благоволил еще один их земляк, Адольф Гитлер. Дважды во время берлинских автомобильных салонов в 1933 и 1934 году фюрер заглядывал на стенд Ледвинки и живо интересовался, как идут дела. «Татра-87 – Татра 87, машина для автобанов», произнес доктор тот видный нацистский Бонзо, идеолог скоростных бетонных магистралей. Считается, что именно это высказывание помогло сохранить производство легковых «Татр» в военное время, когда другие автозаводы перевели на выпуск боевой техники. Выдающиеся скоростные данные обтекаемой «Татры» стали причиной гибели части офицеров германского верховного командования. Виной тому была компоновка. Двигатель в заднем свесе определял невыгодно распределение массы 65 процентов на задние колеса 35 на передние при боковом сильном ветре на автобане длиннобазную машину заводила плавник стабилизатор сзади придумали для того чтобы хоть как-то уменьшить склонность статры 87 крысками модель 87 как и две семерки выпускалась неторопливо в добротной обстоятельной работе кроется секрет того что многие из 3140 машин то есть всего 3140 было сделано. С 37 по 1950 год уцелели. Кстати, кузов Рем Фсиолыч Меркулов не реставрировал, а только перекрасил один раз заново. И сегодня, несмотря на вмятины и школы, на его Татре трудно найти ржавчину. Итак, мы снова в России. Дачи советских руководящих работников находились в Усово под Москвой. Сосновые проселки, Москварика, пустынные асфальтовые дорожки, раздолье для скоростной Татры. Лет 45-го выдалось славным. У золотой молодежи сложилась веселая компания, душой которой была Светлана Сталина. Конечно же, Рем с гордостью показывал всем свою машину. И катал Светлану. Возможно, эти поездки и сыграли роль в том, что Светлана остановила свой выбор на Татаре. Увы, нам неизвестны подробности разговора, который наверняка состоялся между ней и отцом. Известен факт. 20 августа 1945 года на Ходынке приземлился трехмоторный самолет. Из черного брюха которого выехала черная с белыми бортами шинтатор 87 подарок генералиссимусу Сталину от освобожденных рабочих завода «Рингоферфа Татра». Форма машина сбивала людей с толку. Многие почему-то полагали, что 87-я плавает. Возможно, тому причиной рыбообразный силуэт Татры. На Черноморском побережье, когда Рем Всеволодович разбил лагерь прямо возле воды, вокруг машины всю ночь дежурили пограничники. Опасались, как бы Татра не уплыла в Турцию. Машина, кстати, преподносила сюрприз не только ее владельцу. Однажды потребовалось незаметно провести одного человека на охраняемый объект. Для этого воспользовались багажником позади задних сидений. Да, между ними и двигателем оказалось достаточно места. Караульные заглянули в передний багажник, не подозревая, что есть еще один. В этой машине интересно все. Она одна из немногих в те годы, если не первая, имела запирающуюся рулевую колонку. Стартера звуковой сигнал включались кнопками. Сердцевина руля имела чисто декоративную накладку. Руль до 1900 1938 года располагался справа, да, Чехословакия в левостороннее движение. Пришли немцы и привели все к единому порядку. Сквозь тонкие гасящие вибрации спицы руля проглядывает огромный величный спидометр, размеченный до. 180 км в час. Цифры идут против часовой стрелки. Приборная панель подчинена законам осевой симметрии. Поэтому пассажир в Татре 87 разглядывает такие же огромные, как спидометр часы. Эти часы ходят, не переставая с 40-го года, когда была сделана эта Татра за номером 49
2: 556.
5: Предыстория
2: Сан Саныч, спасибо. Александр Пикуленко, наш автоисторик о чешской машине, которая опередила свое время.
1: Справедливости ради отмечу, что уже 30 лет завод «Татра» выпускает только грузовики, причем весьма и весьма неплохие. Причем грузовики эти построены по тому же принципу, что и та самая легковая «Татра-87», о которой говорил Сансанович, с центральной трубой вместо рамы. Это снижает вес, повышает экономичность, и вот эти грузовики неоднократно выигрывали ралли «Дакар», ну, до того, как началась эра доминирования «Камазов». А на сегодня у у нас все, Дмитрий Делинский.
2: Алена Гринчевская. Берегите себя.
1: Ну, удачи на дорогах и не хворайте.
3: Программа Мой автомобиль.